0: Na audycję Kind of Jazz zapraszają Jędryk Janicki, Szymon Stępnik i Mateusz Galami. Dzisiaj będziemy mówić o płycie Guru Jazz Meta z volume 1 z 1993 roku. Płyta wydana przez wytwórnię Cry Salis Records. Właściwie no, mamy do czynienia z takim albumem, którego jeszcze Właśnie w gatunku, którego jeszcze nie, nie, nie omawialiśmy, nie penetrowaliśmy, jak to się mówi fachowo, yy, czyli jazz rapu, prawda? Czyli m- połączenie yy, muzyki jazzowej z hip-hopem, z rapem. Właściwie t- ta płyta, o której będziemy mówić, to jest jedna z pierwszych płyt, która w taki dojrzały sposób zaczęła łączyć jazz z rapem. Wcześniej było, co prawda, parę podobnych osiągnięć, między innymi płyta Dubop Milesa Davisa, yy, nagrana z, z raperem Easy Moe ale właściwie ta płyta... Można powiedzieć, że pierwszy, jest pierwsza tak nagrana yy, na, 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 na jako płytak jako, głównie rapera, prawda? To znaczy tam, tam jazzmeni są trochę w tle, raper jakby yy, jest, jest na pierwszym miejscu, natomiast ci muzycy z jazzowi, no to właśnie jest sama śmietanka, prawda? To są naj, najwybitniejsi, czy jedni z najwybitniejszych yy, ówczesnych, yy, do dzisiaj bardzo cenionych muzyków jazzowych, jak na przykład Brentford Marsalis, yy, Donald Baird, yy, Gary Barnacle, Roy Ayers Lonnie Smith, Lonnie Liston Smith więc naprawdę na tej płycie jest cała plejada gwiazd jazzu tak można powiedzieć no i płyta oczywiście zrobiła dużą furorę w swoim czasie Właśnie do, do dzisiaj jest uważana za taki klasyk muzyki jazzowej i jazz rapowej no i właśnie chciałem Was zapytać jak Wam się podobała czy też uważacie, że to powinien być klasyk.
1: No to absolutnie powinien być klasyk, tylko tytułem uzupełnienia jeszcze tak bym się zastanowił, bo tu wspomniałeś o tej płycie Milesa, która miałaby wytyczyć drogę dla tego gatunku całego jazz jazz rapu, hip, jazz hopu, nie wiem jak to nazwać nigdy. Ja bym się cofnął jeszcze jeszcze bardziej na tej linii czasu i zwróciłbym uwagę na taką płytę Jilla Scott Herona, to jest taki ciekawy wokalista, raper, jazzman, performer, też mocno rozpolitykowana osoba związana swego czasu z czarnymi panterami. I on w 1970 roku nagrał taką płytę Small Talk. Ona pod taką nazwą funkcjonuje. I tamtego performance'u hip-hopowego jest dużo. I niektóre z tych utworów później na kolejnych jego płytach były właśnie aranżowane w sposób jazzowy. Tu bym tych tych, tych takich najbardziej, najgłębszych korzeni tego rapowego jazzu szukał, czy jazzowego rapu, to nigdy nie wiadomo w którą stronę. Natomiast jak już jesteśmy, jesteśmy przy góru, no to moim zdaniem ta płyta jest ta płyta jest lepsza niż się wydaje, bo to nie jest tak, że e, tutaj mamy znanego, no bo co by nie mówić guru, był w świecie hip-hopu bardzo znanym osobą, który tak na doczepkę wziął jakichś jazzmenów i z, a zagrajmy płytę. Po prostu ta muzyka, którą oni razem tworzą w specyficzny sposób, ale ona staje się jednym. Ten głos, e, głos jego też taka, taka barwa charakterystyczna, no jest moim zdaniem doskonale zgrana. To łapie ten flow, perfekcyjny flow, który jest potrzebny zarówno w jazzie, jak i w hip-hopie, jak mi się wydaje. Chociaż wiem, że mogę mieć stosunek do tej płyty nieco nieobiektywny, bo jakoś od lat jej dużo słucham i tak te dźwięki mi się po prostu wgryzły w mózg czy w uszy, to nigdy nie wiadomo.
2: No, mi że mówiąc, ta płyta średnio się podoba, ale to też dlatego, że ja nie do końca jestem wielkim fanem rapu. Jan Taszyn-Wróblewski powiedział kiedyś, że połączenie jazzu z hip-hopem to jest coś na zasadzie, że jest tutaj fajna muzyka, a ktoś przy tym bardzo dużo gada a jednocześnie bardzo przy tym przeszkadza. I trochę mam mam takie wrażenie, jeśli chodzi o tę płytę, że tutaj dużo jest fajnych melodii, dużo fajnych riffów, dużo fajnych zagrywek, ale niestety ten tekst mówiony trochę przeszkadza mi w odbiorze tej płyty. Aczkolwiek aczkolwiek są takie utwory, gdzie właśnie te instrumentalia wychodzą na pierwszy plan, i właśnie wtedy to są te takie prime momenty tej płyty. Wtedy najbardziej mi się podoba.
0: Ale ja właśnie myślę, że, że połączenie w ogóle hip-hopu z jazzem to jest bardzo, bardzo fortunne i bardzo ciekawe połączenie, że w ogóle oba te gatunki, właśnie aż, aż dziw, że tak długo trzeba było czekać na, na płyt, no właśnie, może nie tak długo, bo hip-hop jest też nie takim, nie takim starym gatunkiem, więc właściwie no, właściwie jak się zaczął, czy, czy rozwinął na dobre, to już dziś tam ten jazz się koło niego kręcił, czy bardziej jazzmeni wokół, wokół, znaczy hip-hopowcy wokół jazzmenów. Więc więc ja myślę, że że oba w ogóle gatunki to jest jest głównie muzyka czarnych, przynajmniej tak się zaczynała, prawda? Oba gatunki są też bardzo oparte na na improwizacji, bardzo ważny jest flow, prawda? Takie takie płynięcie w w, w obu tych gatunkach, więc ja myślę, że że jak najbardziej to to zbliżenie hip-hopu i jazzu było nieuniknione i moim zdaniem w ogóle nawet dzisiaj jest trochę za mało takich właśnie ko- kolarzy eksperymentów z pogranicza dż- jazzu i hip-hopu prawda? w ogóle ta płyta się nazywa jej podtytuł to jest Experimental Fusion of, of Jazz and Hip-Hop no właśnie, bo wtedy to było, było eksperymentalne właśnie połączenie ale jakoś to się chyba nie przyjęło tak o, niestety na, na stałe i, i hip-hop jakoś nie stał się z jazzem takim Właśnie jazz rap nie stał się takim ważnym gatunkiem, prawda, muzycznym, tylko jakimś takim gatunkiem, który właśnie miał swoje apogeum gdzieś tam na początku lat 90., w końcu w co 80., a potem właściwie trochę o nim zapomniano.
2: Wydaje mi się, że to trochę dlatego, że w jazzie to przede wszystkim chodzi o same instrumentalnie, o samą muzykę, natomiast hip-hop to jednak przede wszystkim tutaj chodzi o tekst mówiony, przynajmniej dla mnie. To trochę, trochę się wyklucza, i też zresztą chyba miał, miał górę tego świadomość, bo te utwory nie są takie czysto jazzowe. Tutaj dużo, dużo mają jednak z takich typowo yy, samplowo piosenek, takich bitów, które, które się daje do, pod taką muzykę rapowaną. Ten jazz jest tutaj obecny, ale on jest tak jakby trochę ukryty. On się pojawia w tych solówkach tych różnych artystów. Bardziej można powiedzieć, że teraz jest takie fajne określenie, jak jest jakiś utwór i ktoś występuje gościnnie, czyli taki fit. Ci ci wszyscy artyści tutaj, ten jazz tutaj, to jest trochę taki fit, pewien feature tej płyty.
1: No tak, tylko że, no bo Szymon, mówisz i to pełna zgoda, że w hip-hopie to jest jakby nakierowane na warstwę tekstową, warstwę mówioną, natomiast to też tak nie jest do do końca, że nie nie możemy utożsamiać hip-hopu wyłącznie z tekstem, bo jakbyśmy sobie przypomnieli, no to tę kulturę hip-hopową tworzy nie tylko właśnie wokal, czy taki specyficzny wokal, ale też tanie, czy też muzyka. Specyficzna muzyka, chyba nadużywam słowa specyficzny ale trudno. No tak. tak, ale
2: ta muzyka jest stworzona pod to, aby ten tekst lepiej wybrzmiał. I
1: tak i nie, bo mi się wydaje, że ta muzyka sama w sobie też jest dość charakterystyczna, ten beat groove, który może nawet nie tyle jest e, zadłużony w jazzie, co może bardziej w muzyce solowo-funkowej, co nawet widać trochę na wcześniejszych nagraniach e, guru, jak mi się wydaje, tych jego płytach solowych, tak...
2: No tak, ale wiesz, to tak jakby tworząc muzykę hip-hopową, to tworzy ją z zamysłem
1: do tego, że ktoś będzie do niej rapował, ktoś będzie do niej mówił. No prawda, a jakbyśmy... Wiecie, i to jest ciekawe, bo ta płyta, o której mówimy, czyli Jazz Mata z guru, ona powstała trochę inaczej, tak naprawdę, bo rzeczywiście ja się zgadzam, że w hip-hopie muzykę tworzymy po to, żeby później ktoś do niej w odpowiedni sposób mówił, śpiewał. To zależy, jak sobie to nazwiemy. Natomiast tutaj najpierw powstawał guru, wymyślał groove utworu, czyli bas plus perkusja on tworzył taki groove i później był dokładany, e, mieli pełną dowolność, w tym muzy- jazzowi dokładali swoje partie solowe, jakby aranżując ten grów. i dopiero na koniec guru do tego dopasowywał się z tekstem. Czyli to jest taka płyta... Mm, wiecie, niby hip-hopowa, ale wbrew pozorom to nie tekst i wartość tego tekstu, bo tu teksty w ogóle nie są wybitne. Jest najważniejsza, tylko osadzenie jej w tym charakterystycznym, stworzonym przez guru, gruwie. I dlatego ta płyta jest dziwna.
0: I ona jest właśnie przez to eksperymentalna, prawda? Rzeczywiście tutaj jakby jest odwrócenie tych proporcji, bo rzeczywiście w hip-hopie być może ten ten tekst jest, jest najważniejszy, chociaż pewnie nie zawsze i nie u każdego artysty, ale ale często tak jest, a tutaj rzeczywiście chodzi o to, żeby żeby wybrzmiał ten ten background jazzowy, natomiast rzeczywiście teksty są chyba mniej ważne na tej płycie, chociaż całość tworzy rzeczywiście taki niepowtarzalny klimat, to jest też dla mnie pod tym względem bardzo fajna płyta, bo ona jest taka właśnie, no no to dużo mówić, nowojorska, prawda? No jest, tak, <laughs> tak. tak, zdecydowanie. Więc, więc tam są takie jakieś, on opowiada, jak na przykład idzie ulicą, prawda, gdzieś tam schodzi do metra, wy, wychodzi na Brooklinie, prawda, albo gdzieś tam y, y, ruchu uliczny opisuje Nowego Jorku. Zresztą ona była gdzieś tam nagrywana chyba w l- l- latem, czy, czy wiosną w, w Nowym Jorku, więc, więc to jest też, też takie świadectwo być może właśnie y, klimatu tego tego wielkomiejskiego tygla wielokulturowego z tamtego tamtego okresu. W ogóle jeszcze tylko dopowiem, że ten ten początek czy mniej więcej do połowy lat 90 to to ten ten czas był bardzo dobrze utrwalony przez sztukę właśnie. Może wtedy Nowy Jork miał coś takiego w sobie, czego na przykład dzisiaj nie ma. Zawsze zawsze to to, to kino mówiące o Nowym Jorku, czy czy właśnie muzyka jakoś tam komentująca życie w tym mieście, ona zawsze bardzo bardzo tak i ciekawie i w taki sposób no bardzo intrygujący i taki sprawiający, że aż chciałoby się tam pojechać pokazywało to miasto, chociaż z drugiej strony jakby na przykład właśnie kino Spike Lee, prawda, które tam pokazywało mnóstwo problemów takich etnicznych związanych z życiem w tym mieście, napięć rasowych i tak dalej, ale z drugiej strony jakby to, to miasto no, go fascynowało też jako obiekt Yy, o, o, obiekt refleksji artystycznej, prawda? I, to, I zresztą on też tam wykorzystywał takie utwory właśnie jazz rapowe w niektórych swoich filmach, na przykład był taki utwór Crooklyn Dodgers chyba w, w, w filmie Clockers, czy, czy którymś innym z jego filmów, więc to, to też jakoś się, się wiąże, myślę, z tym takim artystycznym obrazem tego miasta lat 90., prawda? Że to było takie miasto wtedy, które dużo ciekawej sztuki wyprodukowało i pokazało i jakby wyniosło w świat, prawda?
2: Zobacz sobie teraz myślę, Mateusz, o tym, co mówisz. Yy, dużo mógłbym złego zarzucić tej płycie. A czy złego? No, po prostu powiedzieć, to, to dlaczego mi się nie się. podoba. Zapraszamy. Nie, to nie jest zła płyta, ale po prostu ona nie jest w moim klimacie. Ale właśnie, ale to jedno, co mi się w niej podoba, to to osadzenie w tym nowym jorku, o którym mówisz. Te lata 90. tutaj po prostu brzmią. Też czułem się tak, jakbym przeniósł się trochę w czasie. I to jest fajne, bo ta, ta, ta płyta, jakby trzeba, ją, trzeba słuchać jej w kontekście czasowym. I to jakby, mając to na uwadze, trochę
1: lepiej lepiej brzmi, trochę trochę lepiej się jej słucha. Proszę, mam takie wrażenie. Tu Szymon oczywiście ma rację, chociaż jak ja bym miał wyróżnić element, dzięki któremu, no... Pokochałem tę płytę chyba, mogę tak powiedzieć. To jest raczej sposób śpiewania guru. Bo on łapie flow, on ma, czuje frazę, no w końcu raper, trudno żeby frazy nie czuł. Natomiast to robi to w sposób zupełnie nienachalny, zupełnie nienarzucający się. To jest tak jakby... To był dla mnie jakiś nawet jeden z takich dziwnych, trochę dziwacznych instrumentów w tym takim jazzowym kombo, który gra na każdym utworze. I on razem z tymi instrumentami prowadzi narrację, ale ta narracja nie polega nawet na opowiadaniu jakiejś historii, bo tak jak już mówiliśmy parę razy, te teksty są jakie są, nie są zbytnio odważne, są raczej zachowawcze, natomiast to jak współbrzmi głos z trąbką, z pianinem, no zwłaszcza z Donaldem berdem w utworze landing dla mnie przynajmniej, to jest dla mnie absolutne mistrzostwo i trochę obawiam się, że domknięcie tego typu stylistyki w ogóle. Otwarcie i domknięcie, co gorsze.
2: Tutaj poleci pewna moja replika w stronę tego, co powiedział Jędrzej. Ja nie uważam, że gór tutaj wybitnie brzmi na tej płycie. Te utwory gdzie są jakieś takie bardzo jazzowe. Tutaj, tak jak mówiłem, te bity są proste, wszystko jest cztery czwarte, to jest niemal tak, że, że, że gdybyśmy tutaj nie wiedzieli, że są tacy żywi muzycy, ja bym powiedział, że to są samplowe utwory z dodanymi tam, prawda, jakimiś frazami na trąbce, na fortepianie, czy właśnie na, na tym, jak się nazywa ten utwór, z tymi takimi jakby cymbałkami Vibraphon. na vibrafonie. Take, take tak. a look at yourself. Tak, take a, look at, take a look at yourself. To jest wybitny utwór jak dla mnie i pierwszy raz słyszę tak fenomenalne solo na vibrafonie, ale mniejsza. No i też wracając do tego, co mówiłem i też mówiąc trochę o tym, że Jędrzej ostatnio kazało mi słuchać dość dużo rapu, no nie wydaje mi się, żeby duru tutaj jakoś wybitnie brzmiał. Tutaj guru sobie rapuje, oczywiście łapie bit, trzyma, trzyma się w tym wszystkim, ale to nie są jakieś takie trudne do, do, do wyrapowania utwory.
1: Nie chodzi mi o to, że to są trudne do wyrapowania utwory, bo jakby na technice hip-hopowej sposobu śpiewania tego rapowego mało się znam, natomiast ten efekt finalny mnie zaskakuje i mówisz, że nie ma jazzu. Rzeczywiście, ale jak wrócimy znowu do tego utworu, moim zdaniem trochę definiującego tę płytę, czyli do tego landing, który zresztą chyba, panie Mateuszu, zagramy później, zgadza się? Zwróćcie uwagę, tam jest Donald Bird na trąbce i też na fortepianie i tam jest samplowany głos Milesa. I moim zdaniem w tle Miles opowiada chyba o sile, potędze jazzu. No tak, no, płyta jazzowa bez Milesa to płyta stracona, to wiadomo. Natomiast to jest o tyle ciekawe połączenie, że to, jakie brzmienie osiąga Bert, no to jest stricte jazzowe, to jest po prostu przeszywająca ta trąbka. To, to, to się rzadko zdarza coś takiego, nawet na nagraniach takich stricte jazzowych, że tu jakby sięgamy tej esencji takiego jazzowego brzmienia i Bert to osiąga razem z górą mam wrażenie, który zupełnie nie jazzowy sposób prawdzie śpiewa, wiadomo, o ile śpiew w ogóle może być jazzowy, ale ta symbioza dla mnie na tym utworze i na wielu utworach z tej płyty jest doskonała.
0: Ja bym, ja bym wyróżnił właśnie trzy utwory na tej płycie. Właśnie ten, ten pierwszy czy drugi, lounging, Down the back streets i Transit Ride. Bo, bo myślę, że one właśnie one wszystkie są takie bardzo, bardzo właśnie m- m- miejskie, chociaż najbardziej ten transit, right? Bo tam, tam to właściwie nawet ten, ten saksową tak brzmi jak, jak jakiś tam ruch uliczny, prawda? Ten nawet tak trochę imituje właśnie, nie wiem, taksówki jadące czy, czy tr- trąbiące samochody na ulicy, prawda? Więc to jest w ogóle ś- świetna taka też imitacja trochę w duchu muzyki konkretnej.
2: Więc co, też bym wyróżnił te trzy utwory, też je sobie zapisałem, że najbardziej mi się podobały. Mhm. A transit to nie jest ten utwór, co tam Brentford Marsalis, grał? Czy, czy, czy coś mi się pomyliło?
0: To chyba ten, tak. No. Ale jeszcze, a Adam the Backstreet jest jeszcze dlatego bardzo ciekawy, bo tam jest świetna solówka na końcu Lonie Golistona Smitha, prawda? Mm-hmm. I ona jest niesamowita. Ja pamiętam, że, że wiele razy ją słuchałem i ona jest tak prosta właśnie, niby, ale, ale jest po prostu tak trafiona w punkt, tak jest smaczna po prostu. I tam w ogóle jest, jest no to przecież to, to w porównaniu z tymi wywiasami, które, które niektórzy jazzmeni stosują na, na fortepianie, jakieś takie bardzo skomplikowane zagrywki, tam właściwie gra prawie jak, jakby się uczył dopiero yy, grać na fortepianie jazzowym. A po prostu jest to tak, tak, tak pasuje do tego bitu, bo tam jest fleta, naturalna w ogóle perkusja, nie jakiś sztuczny bit. I to po prostu tak jest bardzo rapowe, nowojorskie właśnie letnio-nowojorskie, no po prostu niesamowicie, niesamowity klimat tworzy ten, ten utwór i ta, ta solówka właśnie na końcu.
2: Wiecie co? Przypomina mi się taka płyta Jarka Śmietany, Story of Polish Jazz. Tam też był taki tytułowy utwór, wyrapowana cała historia polskiego jazzu z tymi takimi, takimi przerywnikami, gdzie najważniejsze postacie polskiej sceny jazzowej właśnie miały swoje solówki. I tutaj też widzę taką pewną analogię do tej płyty. Najbardziej mi się podobały te czutkie te momenty, gdzie wszyscy jazzmani, których zaprosił guru, no mieli te swoje przysłowiowe 5 minut, gdzie każdy mógł dodać coś od siebie. To trwało bardzo krótko, ale myślę, że nawet i
1: dlatego warto tę te, te płytę posłuchać, dla tych krótkich chwil. A to jest ciekawe, co mówisz o tej płycie Jarka Śmietany, bo znowu ta płyta Śmietany przywołuje mi na myśl taką płytę debiutancką zespołu Skalpel, który to wrocławski chyba duet tworzy mm, muzykę hip-hopową, opiera się na bitach swoją muzykę, natomiast na tej debiutanckiej płycie jakby cytowane były utwory e, polskiej szkoły jazzu z lat 50 60 i to też dawało ciekawy efekt, trochę czasami przychodziła do głowy ta płyta, jak, jak słuchałem właśnie Jazz Mataz, natomiast jeszcze mówiąc o samym tym Jazz Mataz, o części pierwszej, bo tam były kontynuacje tej płyty chyba, dwójka, trójka, czwórka, one też były niezłe, ale brakowałem tego luzu.
0: Czwórki nie było, trójka, na trójce się skończyło.
1: Na trójce się skończyło, mhm. okej okay. Wszystko skąd ma ja mam czwórkę? <głos> Może była wydanie, czwórka. Tak?
2: <głos> A nie, też mi się wydaje, że czwórka <głos> A była. <sama> <głos> A też mi się wydaje, że czwórka była.
1: Możemy z, sprawdzić. Z góru w piwnicy siedzieliśmy, ale no tak, no to widzicie, to niepublikowane by było, tak. taśmy były do tej pory, więc to tutaj się wydaje. wygadałem. Natomiast, poważnie mówiąc, tu nawet to jest dość śmieszne, bo czasami guru tak mruga trochę okiem w stronę tych takich swoich, można powiedzieć, zatwardziałych miłośników rapu. Zwłaszcza w utworze Le Bien Le Mal, Um, który nagrał z takim raperem MC Solarem. I tam trochę się pojawia tego takiego gangsta rapu. To zupełnie nie pasuje, e, moim zdaniem, do całości tej płyty. Takiej jazzującej przynajmniej całości płyty. Ale to ma taki urok. I wszyscy ci, co są rozkochani w takim bardziej gangsterskim hip-hopie, to tego utworu też powinni spróbować. Bo, bo,
2: bo to jest po francusku ten utwór. To tak, ten, to jest ta? ten właśnie. No, to mhm. też to ciebie, to ciebie. A mi się to akurat podobało, że co ja tutaj francuski słyszę, co to
1: jest w ogóle. Czy, oczywiście pozytywnie. Właśnie Zastoczył tak, mnie ten twór. język francuski, nie. piękny język. Też nie. był jeden bardzo dobry zespół hip-hopowy francuski, trochę grający taki ambitniejszy, bardziej pokombinowany hip-hop, Allianz Ethnic, naprawdę doskonałe granie, to też polecam. Też, ale nie, też. jak, się, jak mm-hmm. się słucha
0: hip-hopu po pofran- francuskiego, to, to przynajmniej u mnie to budzi takie lekkie zdziwienie, no bo hip-hop się kojarzy z taką sztuką uliczną właśnie, a, a język francuski no, z taką kulturą elitarną, prawda? Mhm. Więc jak się słucha hip-hopu, czyli sztuki ulicy w połączeniu z, z językiem, którym, nie wiem, no, Ale jednak. E, nagrywano tam muzykę klasyczną głównie, prawda? Czy, czy, czy jakąś wyrafinowaną poezję. Czy szansoniści
1: tam. wszyscy, tak? Tak, tak to,
0: to brzmi to dziwnie, ale też ciekawie z drugiej strony, oczywiście.
2: Ale też, żeby daleko nie szukać, omawialiśmy kiedyś płytę e, Płytę Ahmada Jamala, Marseille, On tam też zapraszał niektórych hip-hopowców i też oni recytowali do muzyki jazzowej. Co prawda to nie był taki typowy hip-hop, no ale no, też można szukać jakichś konotacji z tym rodzajem muzyki.
1: No właśnie. Ja. Z hip-hopem można wszędzie szukać konotacji, aż dziwne, że nie padła nazwa płyty On The Corner Milesa Davisa, no ale wszystkie płyty Milesa, a już i tak sporo padło Milesa Davisa, nie? w ogóle płyta ja. nie jego, nie jego stylistyka <laughs> i tak Miles wiecznie żywy. No to co no, ale, ale
0: właśnie ma, ma jest przetarł szlaki, prawda? Bo, bo za, za początek taki symboliczny hip-hopu to właśnie, właśnie uważa się tą jego płytę Dubop, prawda? Mm-hmm.
1: No ja nawet bym sięgał głębiej właśnie, do tego On The Corner bym sięgał, co tam był i hip-hop, i funk, i Stockhausen, i jazz na jednej płycie. I też ciekawą mieszankę to dawało. Chociaż nie było wokalu w ogóle. Ale był oni Liston-Smith, który też był na Jazz Mataz.
2: Nie, nie było wokalu i konotacje hip-hopowe.
1: Zdecydowanie, tak. Mm-hmm. W tej, tej warstwie muzycznej, to na pewno.
2: W każdym razie, bo już tutaj słyszę, że chcemy przechodzić powoli do słuchania muzyki, skąd inąd słusznie. No, to podstawa jednak życia jest. <głos> Ale to tylko powiem o jednej rzeczy, która mi się też podobała na tej płycie. W sumie ostatnia, o której chciałbym powiedzieć. E, mianowicie to, że ten utwór zaczyna się z e, tym draniem na saksofonie, i słowami guru, który mówi, dlaczego w ogóle nadrał tę płytę. Cała płyta się zaczyna, nie, nie, nie tylko ten utwór, tak? O to ci chodzi. Tak, tak, tak. Mhm. Ta i tak samo w środku, to też jest kompletnie z czapy, jak guru zaczyna mówić, komu dedykuje tę płytę i komu dziękuję. To takie, wiecie, takie momenty, że kompletnie się nie spodziewałem czy czegoś takiego słyszeć na, na, na jakiejkolwiek płycie. Że takie rzeczy, no, raczej się nie zdarzają. To, są, to jest na okładkach albumu, być może w wersjach koncertowych, ale tutaj on poświęcił jakby dwa utwory na płycie, aby coś powiedzieć o tej płycie. To jest mm. ciekawe
1: przesłanie news do świata.
0: No tak, to w związku z tym, że, że pewnie nasi słuchacze się już niecierpliwią, po Ile takiej, można po takiej słuchać, rozmowie tak? się, się posłuchać, o czym my tak naprawdę mówimy, to z- zaproponujemy dwa utwory z tej płyty. Pierwszy to Lounge In i drugi Down the Backstreets.
1: Pierwszy z y, gościnnym udziałem, czy tak naprawdę współtworzony przez Donalda Berda, a drugi przez do niego Listona Smitha.
0: Dokładnie, dziękujemy
1: bardzo. Dziękujemy. Do usłyszenia. Dzięki
3: that what you doing is that uh, yeah i'm lounging i got my man donald burn on the the i I want to give a big shout out to my little man nico he's two years old old. he's away visiting his grandmoms but i miss him dearly Dearly. check that out if i round this you will find this situation shall advance you could take a glance or dance elevated lyrics to arouse a crowd now tell me who's the man to show you how many legacies of brothers who get busy And I do it fluid till the suckers get dizzy. Saying peace to the Blackbirds, 125th Street. And check the flow that's unique for lounging, lounging, lounging. Mellow out and just lounging, lounging, lounging. Mellow out and just lounging. Can't refuse this, never lose this. It's a choicest, cause my voice is the smoothest. Dominating to your voice, cause I've been around doing work. And so have tons of other jerk Dollar bird word on the track, quite exact. Giving you the format, Jack. See, we gotta pave the way and display how to lounging. Just lounging. Mellow out and just lounging. Lounging, lounging. Lounge lounge Mellow out. I just lounging It Today it out classical music to the pioneers, but I gotta try and clear My throat, check out what I wrote You can't tap into this unless you know the roots Word shoot Like life absolute, for real So now you got to know the deal For lounging, lounging, just lounging Mellow out, and just lounging Lounging, lounging, lounging Mellow out, check it out, and hey, lounging Lounging lounging, lounging, mallow out, I'm just lounging, 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 east to Brooklyn where I live, where I live. Realistic, kind of mystic, when I kick this, you should witness the slickness of the horn player and the dope rhyme sayer, quite emotional and inspirational, philosophical and yes, very logical, teaching you the method for lounging, lounging. Everybody knows they have times when they want to just lay back, kick their feet up, you know, listen to some good music, and just loud, loud, that's right, I said loud, I said There's been times in, the, in both of the eras, of music that the, the industry tried to change it from its classical roots. See, like, see, like, we're the type of rap group well, where we rock shows. We rock shows. We don't use that just because that's came out. Yeah, all the groups are use that now. No more turntable. Boy, if the if the DJ is up there, he's not really doing nothing. You know, he's just scratching over over the uh, the that and uh, basically what we do is press some instrumental tracks to everything we do because when rap started rap started with what they did was which was so ingenious was to create a whole form of urban style music from just two turntables and two records and two a microphone, microphone. and a microphone a microphone a microphone Animal. Down the back streets, down the back streets, down the back streets, Down the walking down, down, to- down the back, down the back streets, down the back streets, down the back streets, I be walking down the back streets. Yo, here goes some info on my flow and how I move. To a death move, I keep my reps smooth. On the down low, I travel with my mind to the street. Concrete like the gravel, I'm in deep. So I gotta hit ya from a real perspective. Cause anyone who's talking that crap will surely get his. I'm Not the one to act flashy. Flashy. Cause man, where I be at, we don't have to be classy. Down the back streets. Down the back streets. Down the back streets. Down the back Down the back streets. Down the back streets. Down the back streets. Down the back Down the back streets. Down the back streets. Down the back streets. Down the back streets. that get stupid you're out there on the main streets front your game's weak so I'm hunting you down clown cause you need to learn something all that bluffing won't get you nothing but kill no mission fulfilled because there's others who will get jealous hell if they can take clout from you they'll do it so that's what I'm about to do I'll step to it and strip you of your pride and then I'll stick and I'll rip you up from all sides or possibly I'll let you slide slime cause you'll set your own death in just a matter of time, matter of yeah, time. and I'll be somewhere on the sidelines, you know. Down the back streets, 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 I'll be down the back So when you're looking for me, here's where I'll be. I'll be walking down the back streets in your vicinity, because I've been out here for a few. So all that you're doing ain't really nothing new, nothing new. I peep the way you always perpetrate. You're so phony, you make me wanna regurgitate. Since you're riding so high, you're bound to fall while I stand taller you don't get no props at all out down of the back streets, down the back streets, down the back streets, down the backstreets down the backstreets down the back streets, down the back streets, down the back streets. Down the back streets. Down the backs, down the backs, down the back streets, down the back streets, down the back side of life, down the back down the back Come down the back streets where it's dark. I'ma snatch your heart. So get a handle on life and quit living so trite. Or else we're gonna have to run up and smack all the week. I'm straight from the back streets. And yeah, I'm out. 93.